0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Quiero comenzar contándote una historia desde muchos años atrás cuando yo era scout. Resulta ser que los scouts hacemos una serie de actividades de todo tipo. Eh, paseos, campamentos, cosas por el estilo, y en uno de los campamentos en los que yo estaba, ya no como un scout más, sino como uno de los líderes dirigiendo, decidimos hacer una actividad escalando unas montañas que estaban cerca del lugar del campamento. Fue muy emocionante y entretenido, y para que todo esto funcione, primero los líderes íbamos antes, y nos fijábamos de que el camino sea lo suficientemente emocionante, pero al mismo tiempo seguro para que los otros muchachitos y muchachitas que estaban en el campamento no corran peligro mientras nosotros estábamos haciendo esta excursión. Entonces fuimos y nos aseguramos de que todo estaba bien, habíamos determinado el camino y sí habían algunas cosas un poquito difíciles, pero todas dentro del marco de lo que considerábamos que era seguro. Al día siguiente, cuando llevamos a los muchachos y a las muchachas a esa excursión a la montaña, nos dimos cuenta que durante la noche algo había sucedido y parte del camino que nosotros habíamos elegido estaba completamente trancado porque la parte de la montaña se desmoronó y no podíamos pasar por ese lugar. Así que tuvimos que improvisar e ir por un lugar diferente y había un pequeño barranco. Mira, no era un barranco de metros y metros, pero era un barranco, era un precipicio. No sé si se dice así en otros países. Y entonces decidimos que para hacer pasar a los chicos y a las chicas por ahí teníamos que hacer una especie de cadena humana. Entonces entre los guías nos pusimos como una cadena humana y los chicos pasaban por dentro de esa cadena humana para no mirar hacia el precipicio. Y no correr el riesgo de marearse o asustarse porque en ese caso sí puede ser peligroso. Pero había uno de estos chiquitos que estaba aterrorizado, estaba pálido del miedo y me acuerdo que empezó a subir y lo único que hacía era mirar hacia abajo mirar hacia el precipicio entonces yo tuve que decirle fulano no mires al precipicio mírame a mí mírame a mí no quites tus ojos de mí mírame a mí y el otro volvía a mirar yo le decía mírame mírame y él estaba así asustado y a punto de llorar yo le decía no te asustes confía te estamos agarrando solo no mires abajo mírame a mí y entonces mirándome a mí es que se agarró de nuestros brazos, hizo el camino que hacían todos los demás y logró pasar. Y esa excursión, como tantas otras que he podido experimentar en mi vida como scout, pasó sin problemas y luego en la noche estábamos contando nuestras anécdotas alrededor de una fogata. Te quiero leer una cita bíblica al respecto. La palabra del Señor dice en Hebreos, en el capítulo 12, en los versos 1 al 2, dice «Corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante». Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe necesitamos poner nuestros ojos en algo eterno, en algo que no falla. Mira, como en la historia que acabo de contarte, si, si, si miras al precipicio es mucho más fácil atemorizarte e incluso resbalar o caer. Pero si pones los ojos en el que te está ayudando, en el que es fuerte, en el que sabe lo que tiene que hacer, entonces la cosa se hace más sencilla y nosotros necesitamos hacer eso. Durante este mes quiero que hablemos sobre esta serie que se llama Contacto Visual. La capacidad, la elección, la decisión de poner nuestros ojos en Jesucristo, como dice esta cita, que va a ser la cita base para todas las semanas de esta serie. Poner nuestros ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos una carrera por delante. Hay algo que tú y yo tenemos que hacer y también tenemos muchas distracciones. Si no tenemos un referente, si no tenemos algo sobre lo que poner nuestra mirada, en este caso alguien sobre quién poner nuestra mirada, es muy fácil perdernos, distraernos y hasta caer en el intento. Mira, hay una ciudad muy hermosa en, en mi país que se llama Santa Cruz, probablemente una de las ciudades más lindas que puedas conocer. Es esa, esa clase de ciudad que combina un clima cálido con, con un panorama moderno. Es, es una ciudad bien bonita, pero es una ciudad que no tiene ni una sola montaña. No, tú levantas la vista y tus ojos se pierden en el horizonte y si bien claro hay edificios la ciudad ha sido construida y urbanizada en anillos, en círculos está el primer anillo, luego el segundo, el tercero, interno y externo, el cuarto y así la ciudad ha ido creciendo y si tú eres nuevo en Santa Cruz perderte es muy fácil porque no hay una señal visible no hay un indicador geográfico que te diga en qué parte estás yo siempre me peleo con el, con el GPS de Google que te dice, eh, mirando hacia el norte, de vuelta a la derecha, yo digo, ¿cómo sabes qué es el norte cuando estás en tu auto? O sea, no estás mirando, pues, el sol o viendo el musgo que crece en los árboles, ¿no? ¿Eh? Entonces, eh, en una ciudad como Santa Cruz, que no tiene un geográficamente un lugar visible como marca, si tú no la conoces... Puede ser fácil perderse, pero luego, cuando conoces la ciudad, ya es muy, muy fácil ubicarse. Eh, no es lo mismo como lo que sucede aquí en La Paz. En La Paz estamos en un hueco. Es un, le llaman, de hecho, la hollada, por el hoyo. No por olla, sino es hollada, es hollada, <risa> por el hoyo. Estamos en un hueco enorme. Y siempre podemos ver como referencia el Ligimani. O alguna de las montañas. Tenemos otra montaña muy conocida que se llama Muela del Diablo, que últimamente está como que le hubiera dado caries, porque está cada vez más destruida, no entiendo por qué, pero tienes esos referentes visuales que te ayudan a, cuando estás perdido, pum, mirar y saber dónde estás, y sabes que Jesús quiere ser eso, Jesús quiere ser eso en tu vida, quiere ser ese punto de referencia en el cual tú pongas tus ojos, en el cual tú fijes la mirada y puedas seguir caminando, para no distraerte en el camino, para no tropezar, para no caer, porque lo que suele distraernos es el miedo y luego ponemos nuestros ojos o en los afanes de este mundo o ponemos nuestros ojos en otras personas o incluso en nosotros mismos y corremos el gran riesgo de caer y de lastimarnos. Yo quiero invitarte a que en esta serie tomes la decisión de poner tus ojos en Jesucristo. Hoy te voy a contar una historia que quizás la hayas escuchado ya más de una vez, pero que tiene muchos detalles interesantes para ver el tema que quiero compartir, que se llama No tengas miedo, que probablemente es una de las primeras cosas que hace que quitemos nuestros ojos de Cristo y lo pongamos en otra cosa. Por miedo dejamos de mirarlo a Él y miramos a otra cosa. Yo quiero invitarte a partir de esta historia que volvamos a poner nuestros ojos en Cristo. Debes recordarla bien. Eh, nos está contando la biblia en mateo 14 y te voy a invitar a que ya vayas buscando mateo 14 y te quedes ahí porque no me moveré hoy voy a predicar verso por verso así que vete a mateo 14 quédate ahí debes recordar esta historia jesús acaba de multiplicar los panes ha multiplicado los panes la gente se ha saciado ha sido un milagro extraordinario pero luego jesús despacha a la gente y es que jesús es así él no solamente sintió compasión de ellos antes de darles de comer, pero también después de eso, y los despacha y seguramente se despide de ellos y ora por alguno de ellos y, y los deja ir. Y la Biblia nos cuenta que manda a sus discípulos a que vayan al otro lado del lago mientras él se va a orar a solas. Y es ahí donde comienza la historia que te quiero contar. Vamos a tomarla en el verso 24 de Mateo 14 donde dice lo siguiente. Mientras tanto... Los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Mira, los discípulos estaban atravesando problemas. La palabra, me encanta, la nueva traducción viviente nos lo dice así. Estaban en problemas, se encontraban en problemas, estaban atravesando dificultad. Y muchos de nosotros empezamos a sentir miedo cuando estamos en dificultad. Es normal, no te sientas culpable. No es un pecado tener miedo, pero sí el miedo te puede llevar a muchas cosas malas. Pero es normal que cuando estás en problemas, que cuando estás en dificultades, empieces a sentir miedo. Los discípulos están pasando por problemas porque hay olas, hay viento y ellos están en alta mar y obviamente empiezan a afanarse y a preocuparse. ¿Y sabes qué? Parece que los problemas se incrementaran, sobre todo en ese momento. No sé si lo has sentido, cuando daría la impresión de que, de que Jesús no está presente. Este momento es el momento que están viviendo los discípulos. Porque a diferencia de la otra historia en la que Jesús calma la tormenta. Aquí Jesús no está en la barca. Ellos están solos aparentemente. Y entonces empiezan a enfrentar problemas, olas y viento. Y muchos de ellos que Andrés, Santiago, Juan, Pedro... Eran pescadores, entonces eran navegadores, sabían lo que estaba pasando. Pero una tormenta es capaz de tumbar hasta el navegante más experto y sabes que ellos están peleando y luchando y yo me imagino que en esos momentos es muy probable que alguno de ellos haya dicho ¿Por qué no está Jesús con nosotros? Tal vez, no tengo idea, porque no te olvides que la Biblia no, no ha sido escrita pensando en darnos un orden cronológico de los sucesos. Yo me imagino que es muy probable que Jesús ya haya calmado una tormenta antes de esto. Aunque el Evangelio nos va a poner en distintas situaciones y más adelante o mucho después vamos a ver que Jesús calma tormentas o lo vamos a ver en otro Evangelio. Yo me imagino que ellos ya tienen una noción clara de quién es Jesús. Acaba de multiplicar panes, acaba de hacer algo extraordinario, acaba de sanar enfermos. Jesús hace muchas cosas maravillosas. Yo estoy seguro que ellos se preguntan, ¿Dónde está Jesús? ¿Y por qué no está aquí con nosotros ahorita? Justo cuando más lo necesitamos Y quizás es algo que tú estés experimentando En este momento En esta situación especial de tu vida En esta época específica de tu vida Quizás eres de los que dice, Oye, yo voy a la iglesia Yo no he dejado de congregarme Yo lo he estado haciendo virtualmente Y he estado también buscando la manera De congregarme físicamente Y he estado leyendo mi palabra Y he estado en mis planes de lectura Y he tenido mi tiempo de oración Y sin embargo sigo teniendo problemas Problemas. Sin embargo, sigo luchando contra la enfermedad. Sin embargo, el miedo y la sombra de las dificultades de la pandemia que estamos viviendo me sigue azotando y oye, yo soy cristiano. Yo estoy en la barca como los discípulos. ¿Por qué tengo que enfrentar esta dificultad? ¿Por qué tengo que pasar por esta cosa tan difícil? Y tengo que decirte que no eres el único, mira a tu lado. Está Bartolomé, mira ya, está Felipe, ¿sabes qué? Todos están pasando por la misma dificultad. Lo que tú estás viviendo, no lo menosprecio, no le quito importancia ni valor, pero ¿sabes qué? Lo está viviendo también otro hermano y lo está viviendo también otra persona, y sabes qué. Todos estamos pasando por situaciones muy difíciles. Hay gente que está sufriendo mucho porque ve que el dinero se le está acabando o no tiene trabajo hace mucho tiempo. Hay personas que definitivamente tronaron en su vida matrimonial o en su vida familiar. Hay personas que han sido contagiadas por segunda vez de la enfermedad. O sea, hay miles de cosas que están pasando ahorita. Hay personas que no, que no han sido contagiadas, pero que eso no significa que no estén sufriendo por algún familiar o que no empiecen a tener miedo porque ven que las cosas crecen. Porque la ola se vuelve grande. Porque el viento azota con furia. Lo estamos viviendo todos de una u otra manera. ¿Sabes qué? La vida está llena de problemas. No quiero ser fatalista. No quiero tomar la postura de que ah, la vida es una desgracia. Pero la vida está llena de dificultades. Significa eh, una lucha constante para todos nosotros. Eh, no es que ah, es que tú no sabes, Carlos Alberto, porque no vives lo que yo vivo y tú no vives lo que yo y no sabes las luchas que estoy teniendo. Y sabes que de una u otra manera todos estamos enfrentando dificultades y no tiene que ver con que seamos cristianos o no, porque además quiero decirte esto. Jesús nunca prometió que viviríamos una vida sin dificultad. Al contrario, Él nos dijo en el mundo hallaréis aflicción. Nunca nos prometió que viviríamos una vida sin dificultad. Pero lo que sí prometió es que Él es la respuesta para nuestras dificultades. Y aquí me vendría muy bien un amén, pero sigo predicando a sala vacía. Él prometió que Él es la respuesta. No que Él tiene la respuesta, sino que Él es la respuesta. La respuesta para tus problemas no es una circunstancia, no es una cosa, es una persona. La respuesta es Jesucristo. Por eso acompáñame, la, la Biblia sigue hablando de eso en el verso 25 del mismo capítulo. Dice, a eso de las tres de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Oye, las tres de la madrugada. Han estado horas, porque yo me imagino que Jesús ha empezado a despachar a la gente. La Biblia nos cuenta que ya se estaba haciendo de noche y por eso los discípulos se preocuparon y le dijeron a Jesús, despacha a esta gente, a las aldeas vecinas a conseguir algo de comer, porque se está haciendo de noche. Jesús dice, denles ustedes de comer y esa es la historia, les da de comer. O sea que yo me imagino que Jesús habrá estado pues despachando a la gente. eso de las que ocho de la noche más o menos. Y digamos que entre charla y oración y abrazo se hayan hecho las ocho, ocho y media, nueve. Y que a esa hora de la noche Jesús los haya mandado a sus discípulos a ir navegando al otro lado del lago. Mira, han pasado varias horas. Son horas de horas en los que los discípulos han estado luchando y peleando en el, en el, en el mar de Galilea enfrentando estas dificultades. Oye, yo no he tenido todavía la bendición de conocer Tierra Santa, pero el Mar de Galilea tiene la fama de tener esas olas y esas tormentas complicadas, pese a que es un mar mediterráneo. Um, y están horas luchando contra eso. Y tal vez tú sientes que estás mucho tiempo luchando con esto. Puedo recordarlo perfectamente. Estábamos eh, apenas iniciando el 2020 cuando le decíamos a la gente, ánimo, eh, no tengas miedo, la serie se llamaba Sin Temor y empezábamos a predicar justamente contra el miedo. De hecho, creo que el 70% de las cosas que hemos predicado el año pasado ha sido contra el miedo. Y ya estamos en un año siguiente y, y nos hemos dado un baño de realidad. Las cosas no mejoran de inmediato y hay un proceso. Y aunque todos quisiéramos que cambiar de año fuese como cambiar de página, la verdad es que la vida muchas veces no funciona de esa manera. Y quiero que sepas que es perfectamente comprensible que te sientas cansada, que te sientas cansado si vienes peleando mucho tiempo contra una y otra y otra dificultad. La buena noticia es que mientras tú sientes que estás yendo a ninguna parte en tu barco, Jesús está yendo en pos de ti. Alguien ahí debería decir aleluya. Jesús está yendo en pos de ti. No son los discípulos los que le dan alcance a Jesús como habían quedado. Es Jesús que hace algo sobrenatural algo extraordinario camina sobre las aguas y se acerca a la barca ahora aquí hay muchas explicaciones adicionales del hecho de que Jesús camine sobre el agua es una manera muy discreta de Mateo de decirnos Jesús es Dios y alguien ahí debería decir amén Jesús es Dios, es mi Dios es mi Señor, Él puede caminar sobre el agua, Solo Dios es capaz de hacer algo tan extraordinario en el Antiguo Testamento el agua significaba caos, el agua significaba muerte y solamente Dios era capaz de caminar y poner orden sobre eso y aquí Mateo muy discretamente, muy a la manera de un escritor bíblico nos dice Jesús es Dios. Ellos estaban en problemas, pero Jesús es Dios. Tú estás en problemas, pero Jesús es Dios. Tú estás pasando por dificultad, por necesidad. Sientes que ya estás agotado de tanto luchar horas y horas, meses, meses, días. ¿Sabes qué? El Señor viene en pos de ti. Él te está buscando. Él toma la iniciativa. Él da el primer paso. Él hace lo extraordinario para llegar a ti. Pero cuando llega la barca sucede esto. Mira lo que dice el verso 26 y el verso 27. Dice cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua. Y es que esto no es pues normal. No pasa todos los días. Quedaron aterrados. Llenos de miedo clamaron. Es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo. Yo estoy aquí. Ah, no sé si, si te pasa como a mí. Pero pareciera que antes de que las cosas mejoren, como que empeoraran más todavía, ¿no ve? ¿No, no has tenido esa, esa sensación, no lo has experimentado así que... Antes de que las cosas mejoren, en lugar de mejorar todavía se ponen peor, se ponen un poco peor. Y eso es lo que han debido sentir los discípulos en este momento. Están peleando desde las nueve de la noche hasta las tres de la madrugada. Contra vientos y, y, y contra el, uh, las olas. Y, y no están pudiendo avanzar y salir del lugar en el que están. Y sienten que sus vidas corren peligro. Y en lugar de recibir ayuda, reciben un fantasma. Por lo menos en la perspectiva de ellos. ¿Sí? Y es que muchas veces la ayuda de Dios no viene de la forma que tú estás esperando que venga. Es más, yo me animo a decir que nunca viene de la forma en la que le estamos esperando. Dios supera todo lo que podemos pedir o pensar. Su ayuda no se parece a lo que nosotros estamos esperando, pero siempre cubre nuestra necesidad. Su ayuda no se parece a aquello por lo que tú hemos estado orando, pero siempre excede lo que Él es capaz de hacer por nosotros. Y quizás me digas, claro, es fácil decirlo cuando no se te ha muerto tu mamá o tu papá. Porque sé que hay hermanos que han pasado por eso. O es fácil decirlo cuando no has perdido tu trabajo. O es fácil decirlo cuando... La ayuda del Señor va más allá de tus circunstancias. Quiero que entiendas esto. La ayuda del Señor, la solución de Cristo, no consiste en lo que Él hace para ti. La ayuda de Cristo consiste en lo que Él es para ti. Quiero recordarte lo que les dice a sus discípulos. Les dice, no tengan miedo, tengan ánimo. Yo estoy aquí. La respuesta de Jesús a los problemas es su presencia. Su presencia que tiene poder para calmar la tempestad. Su presencia que tiene poder para cambiar las circunstancias. Su presencia que tiene poder para darte paz más allá de lo que el mundo puede darte. Su presencia que tiene poder para transformar tu manera de pensar. Su presencia. ¿Sabes qué necesitas tú? ¿Sabes qué necesito yo? Necesitamos la presencia de Jesús. Necesitamos pasar tiempo en su presencia su presencia es real su presencia es tangible Él está contigo en este momento contigo a tu lado esto es tan real como tú permitas que lo sea no tenemos un amigo imaginario no estamos con alucinaciones no sufrimos de esquizofrenia la presencia de Cristo es real Él está aquí para sanar él está aquí para perdonar. Él está aquí para limpiar toda herida. Su presencia es lo que necesitamos. Sí, Carlos, pero yo también necesito un trabajo. Sí, pero en su presencia vas a encontrar saciedad. Pero es que yo necesito que mi esposo vuelva. Sí, pero en su presencia vas a encontrar plenitud de gozo. Lo primero que necesitas no es lo que estás pidiendo. Lo primero que necesitas es su presencia. Es lo primero que Jesús le lleva a los discípulos que están peleando contra la marea. Y mira lo que dice el verso 28 a continuación. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. <risa> No sé qué me llama más la atención de, este, de esta porción de la Escritura. Si la idea de Pedro, que por Dios es loquísima, o la respuesta de Jesús, que es más loca todavía. Señor, si eres tú, mándame a ir, ordena que yo vaya. ¿Sabes qué? Pedro aquí está convencido de que el Señor tiene autoridad sobre todo. Yo solito bajo y me hundo, Señor. Pero si tú me mandas ir, yo puedo caminar sobre el agua. Oye, de todas las ideas que se le podía ocurrir a Pedro, ¿por qué no se le ocurre otra cosa? ¿Por qué no le dice? Si eres tú, Señor, dime a qué familiar mío has sanado. <ríe> si eres tú, Señor, dime cuántos dedos estoy escondiendo detrás de mi espalda. <ríe> Hay una pequeña referencia al cine. No, le dice, si sí eres tú, mándame que yo camine al agua. Mándame que yo baje de la barca. ¿Y sabes qué? Eso es extraordinario, pero más extraordinario es la respuesta de Jesús. Soy yo. Ven, le ordena que lo haga. Porque ¿sabes qué? Jesucristo siempre respalda la fe. Jesucristo siempre respalda la fe, siempre responde a tu fe, siempre contesta a tu fe si hay algo que lo emociona, si hay algo que lo conmueve, si hay algo que llama su atención, si, hace, si hay algo que hace que él vuelque la mirada y preste atención. Es cuando alguien le cree y sabes que aquí Pedro le está creyendo y pueden burlarse de Pedro y pueden criticarlo porque se hundió cuando salió del barco. Pero sabes que yo veo 11 cobardes en una barca y veo un valiente caminando sobre la tormenta veo un valiente creyéndole al Dios Todopoderoso que puede caminar sobre la tormenta oh mi hermana, mi hermano tú puedes caminar sobre tu tormenta tú puedes caminar sobre las olas y puedes caminar sobre el viento y puedes salir ¿por qué? porque tu Dios está contigo su presencia es la respuesta, eso es lo que tú y yo necesitamos necesitamos su presencia para caminar sobre nuestros problemas, para caminar sobre esta época de enfermedad, para caminar sobre la recesión económica, para caminar sobre los, las dificultades y los daños que ha ocasionado. Eso es lo que tú y yo necesitamos. ¿Y sabes qué está esperando Jesús? Gente que tenga fe. Gente que le diga, Señor, hazme caminar, mándame que camine, mándame que camine sobre la enfermedad, mándame que camine sobre mis deudas, mándame que pisotee sobre esta situación difícil, mándame. ¿Y sabes qué? Él te va a decir, ven, ven. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy contigo. Su presencia es la respuesta. Verso 29 y 30. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Caminó sobre el agua hacia Jesús. Lo hizo, caminó sobre el agua. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor! gritó. La fe es poderosa y el miedo es su enemigo. La fe es creer por las cosas maravillosas que Dios tiene para ti. Y el miedo es creer por todo lo malo que temes que te ocurra. Es como si fuese la misma moneda, pero tuviese dos caras. De un lado está la fe que cree por las cosas buenas y, y, y por la bendición. Y del otro lado está el miedo que cree por la destrucción y la pérdida. Y ¿sabes qué? No mires al miedo. Pedro cometió ese error. Dejó de mirar al maestro y empezó a mirar las olas. Empezó a mirar agua, no se camina sobre el agua, no es normal, no es normal que el dinero me esté alcanzando tanto tiempo sin trabajo, no es normal que hasta ahora no me haya contagiado, no es normal que me haya contagiado y no me haya pasado nada, no es normal y cuando uno empieza a mirar lo que no es normal, uno empieza a temorizarse. no tengas miedo, ¿sabes qué? la situación de Pedro es la misma, nada ha cambiado, sigue habiendo viento sigue habiendo tormenta, los cobardes están ahí en la barca, meciendo con temor y temblor y sabes que hay una sola diferencia jesús está ahí ya no están solos ya la barca no está sola ahora jesús está ahí la única diferencia ahora es que sabes que su presencia está contigo él ha prometido no te dejaré, no te abandonaré, mi presencia irá contigo, yo te daré reposo. Él está aquí, critiquen a Pedro todo lo que quieran, pero él supo volver a poner sus ojos en Jesús. Cuando se está hundiendo, cuando se está entrando en el agua, él vuelve a mirar. Al único que lo puede rescatar. Mi misión hoy es decirte, invitarte. Pon tus ojos en Jesús. Míralo a Él. Míralo a Él. Pon tus ojos en Él. Así como en el ejemplo que te contaba al principio. de Este chiquito que tenía miedo. Yo le decía mírame a mí. No mires abajo. Mírame a mí. Sabes que Pedro hace eso. Está mirando todo y se hunde. Y lo mira a Jesús. Y le dice Señor. Sálvame. Señor rescatame. Si Jesús está a tu lado no te vas a hundir es su promesa él lo dice cuando pases por las aguas no te anegarán cuando pases por el fuego no te quemará porque yo soy tu dios yo estoy contigo él está a tu lado mi hermana mi hermano Vuelve a poner tus ojos en jesús Pedro lo mira, le clama, le dice, Señor, sálvame, mira lo que dice el verso 31. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. De inmediato. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Hubo un contacto visual. De inmediato. Pedro siente que se hunde, mira al maestro, grita, Señor, sálvame. Jesús lo mira a los ojos. Inmediatamente lo toma de la mano y lo saca del agua. Tú y yo necesitamos eso. En esta época en la que todo el mundo está tan atemorizado, todos están tan asustados, que no salgas a la calle, que usa tu barbijo, que la gente anda peleándose por estos temas. Necesitamos volver a poner nuestros ojos en Cristo. No esperes que la gente que no conoce al Señor lo haga. Eres tú quien tiene que hacer eso. No esperes que tu entorno ponga sus ojos en Jesús. Eres tú quien tiene que poner sus ojos en Jesús. Hay once en la barca que no lo están haciendo. Tú necesitas poner tus ojos en Jesús. Yo necesito poner mis ojos en Él. Jesús le dice, ¿por qué dudaste de mí? Tampoco fe tienes. ¿Por qué dudaste de mí? Y ¿sabes qué? Jesús, Pedro podía decir, no he dudado de ti, Señor. Eran las olas, era el viento. Pero ¿sabes qué? Jesús le dice si sí has dudado de mí porque yo estoy contigo si estoy contigo de qué tienes que tener miedo yo estoy contigo aprende a confiar en mí yo estoy contigo no te dejaré no te abandonaré aun, aun cuando tu padre y tu madre te abandonen yo no te dejaré dice el Señor aprende a confiar en mí no tengas miedo yo estoy contigo no tengas miedo yo estoy contigo. Déjate abrazar por él. Aprende a confiar en Él. El verso 31 dice, cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. El viento no se detuvo antes. No se detuvo cuando Pedro caminó, porque podía haberse detenido para que Pedro camine tranquilo y disfrute lo que es caminar sobre el agua. Podía haberse detenido en cuanto Jesús lo sacó del agua. No, no, no. El viento y las olas se detuvieron en cuanto ellos entraron en la barca esa tormenta estaba ahí para Pedro esa tormenta estaba ahí solo para Pedro y para que Mateo la registre sí estaba ahí para eso y alguien dirá sí Jesús estaba poniendo a prueba a Pedro no no estaba poniendo la prueba Jesús estaba haciendo una demostración de su poder, de su carácter, de su presencia, de su compasión, de su auxilio. Jesús estaba haciendo un despliegue de bendiciones para Pedro. ¿Tú crees que después de esta tormenta Pedro le quedaba alguna duda de quién era este hombre? Era el Mesías, era Dios. No tengas miedo. Porque yo estoy contigo, no te desalientes. Yo soy tu Dios que te da fuerza, te ayudaré y te sostendré con mi victoriosa mano derecha. Pedro lo acaba de aprender en primera persona. Todo eso ha sido solo para él. Esta semana leía algo que un hermano mío que se llama Jorge Bedregal un abrazo a mi hermano del alma, que publicaba en redes sociales y que era como ¡pum! Una, una confirmación de que estaba yendo por el camino correcto al elegir de qué iba a hablar durante las próximas semanas. Y sin tu permiso, Jorge, voy a leer lo que has publicado porque me parece que es perfecto, así que ojalá me estés dando permiso. Él escribía esto. He aprendido que el Señor se interesa más en mi corazón que en cambiar mis circunstancias. Pues, si las cambiaría, no tendría el corazón que Él quiere darme. Es perfecto, es eso. La tormenta que estás atravesando no es contra ti, es para ti la situación que estás enfrentando no es en tu contra es a tu favor Dios está forjando algo dentro tuyo alguien debería estar alegre en este momento Dios está trabajando un corazón resiliente un corazón que aguanta un corazón que pelea listo para cosas mayores porque lo mejor está por venir el Señor no miente no se equivoca el camino del justo es como el amanecer se hace cada vez más brillante esta tormenta no es contra ti esta tormenta es para ti en cuanto pusieron un pie dentro de la barca se fue la tormenta verso 32 y con esto termino entonces los discípulos lo adoraron de verdad eres el hijo de Dios exclamaron la respuesta del hombre a la presencia de Dios es adoración pero sabes que quiero que entiendas lo que hicieron los discípulos en la barca porque no es que Jesús entró en la barca y los discípulos lo adoraron entonces sacaron las guitarras y empezaron a cantar no hay otro lugar más alto más grande que estar a tus pies no no han hecho un culto de, de adoración adorar es rendirse. Ellos seguramente cayeron sobre sus rodillas en acto de sumisión, de rendición, de ofrecimiento de lealtad. Y le dijeron tú eres Dios, eres el Hijo de Dios. Eso es lo que hacemos. La respuesta de alguien que ha puesto sus ojos en Jesús es rendición absoluta. Eso es adoración. No es cantar, que no tiene nada de malo, amo cantar, pero no, eso no es adorar, es parte de adorar. Adorar es rendirte, poner tus ojos en Cristo te lleva a rendirte, a entregarte por completo. Yo te invito a que hoy hagamos eso, que nos entreguemos por completo al Señor. Te invito a que en lugar de continuar asustados, miremos a Jesucristo. Que dejes de mirar lo que te está asustando y pongas tus ojos en Jesús. Hagas contacto visual con Él y dejes que Él sea el que te rescate. Si esto es lo que tú quieres hacer, te invito a que oremos juntos. Deja lo que estás haciendo, porque hacerlo en línea lo vuelve medio informado. Deja lo que estás haciendo. Si estás manejando, pon a un lado el coche. Este es un momento sagrado. El Dios de los ejércitos está a tu lado en este mismo instante. Deja lo que estás haciendo. Cerra tus ojos. Sin importar si tu marido o tu hijo te mira, levanta tus manos. Haz esta oración conmigo. Hazla. No te avergüences. Él no se avergonzará de ti el día de mañana. Haz esta oración. Dile a Jesús conmigo. Señor Jesús gracias por sacudir mi barca gracias por mostrarme que tengo que volver a poner mis ojos en ti y este es el momento clave vas a decir conmigo dile al señor hoy decido dile hoy decido poner mis ojos nuevamente en ti Recibo tu palabra Dile a Él recibo tu palabra Él te dice no tengas miedo No tengas miedo Recibo tu palabra no temeré Pongo mis ojos en ti Pongo mis ojos en ti Te lo entrego todo Dile te lo entrego todo Mi respuesta es adoración Te lo entrego todo Jesús Vuelvo a poner mi mirada En ti Gracias por rescatarme Gracias por rescatarme ¿Quién aquí está agradecido? Porque el Señor Le ha rescatado Házmelo saber En los comentarios Vamos ahorita dime, Dímelo ahí Quiero leerlo ¿Quién está agradecido Por sentirse rescatado? ¿Quién ha vuelto A poner sus ojos en Jesús? Dímelo ahí abajo Voy a celebrarlo contigo Ahora quizás para ti Es la primera vez Que tienes la oportunidad De poner a Jesús Como el Señor de tu vida Quizás ahora Te has dado cuenta Que sí Que lo que necesitas Es poner tu mirada En Jesucristo Esta oración Es muy sencilla Es para los que nunca Han recibido a Jesús Como su salvador o para los que sienten que es un buen momento de recomprometerse con Él vamos a pedirle perdón por nuestros pecados y le vamos a recibir como nuestro Salvador si tú quieres hacer esta oración es muy sencilla tú sabes que el Señor te está invitando en este momento sentí esa invitación y dile sí, acepto tu invitación haz esta oración conmigo dile a Jesús Señor Jesús te pido perdón por todos mis pecados te reconozco como mi Señor y mi Salvador te entrego mi vida, por favor escribe mi nombre en tu libro, en el nombre de Jesús, amén. Si tú has hecho esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Vamos a seguir compartiendo sobre este contacto visual las siguientes semanas. El objetivo de la serie es ese, ayudarte a poner tus ojos en Cristo. Que nada te distraiga de Él. ¿Qué tal si me ayudas invitando a otras personas a este servicio? Esto está colgado desde este momento en las redes sociales para que lo compartas con quien pienses que necesite esta palabra de ánimo, que puede cambiar su vida y el rumbo de su vida literalmente. Luego, cuando todas esas cosas que estamos compartiendo, todo lo que estamos anunciando el Evangelio, todo lo que nos estamos esforzando por ponerlo a disposición de otras personas cuando todo eso de fruto vamos a seguir celebrando vamos a seguir celebrando y festejando lo que en esta iglesia es nuestro porqué por qué lo hacemos porque todo el que encuentra a Dios encuentra vida te espero aquí la siguientes horas.
0: esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web